0: Bonsoir Cyril.
1: Bonsoir Malik, j'espère que vous allez bien. Alors, on se rejoint ce soir pour parler de livres, d'un livre en l'occurrence que j'avais chroniqué, votre dernier livre, votre dernier essai aux éditions de l'Observatoire. Ça s'appelait euh, « Ils ont trahi Allah », enfin ça s'appelle toujours d'ailleurs « Ils ont trahi Allah », un livre euh, que j'avais chroniqué, que j'avais chroniqué sur la chaîne et où j'avais pas dit forcément euh, que de bonnes choses parce que le livre m'avait plu d'une manière assez, euh, assez moyenne, je dois bien l'avouer. Par contre, j'avais adoré votre premier livre, France Islam, le choc des préjugés. Pareil, je mettrai les liens en description que les gens aillent voir parce que c'est vraiment un livre que j'ai trouvé très intéressant, que j'ai beaucoup aimé et qui, euh, qui permet justement, comme son nom l'indique, de détruire euh, pas mal de préjugés euh, et peut-être de, comment dire, de désactiver cette vision un petit peu euh, civilisationnelle qu'on a de l'islam et de l'Occident qui se rencontreraient dans un choc inévitable. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre-là. Voilà, donc Malik, je vais vous laisser, euh, alors on sait déjà que vous êtes auteur de ces deux livres parce que je viens d'en parler, hein. euh, le premier était sorti aux éditions Plomb, je ne l'ai pas dit, et le second aux éditions de l'Observatoire. Je vais vous laisser vous présenter et, euh, et voilà, Et on est très content de vous accueillir en tout cas euh, parmi nous pour euh, voilà pour discuter avec vous de tous ces sujets, Malik.
0: Merci Cyril, merci de m'accueillir. Alors, euh, effectivement, le, le premier, France Islam, le choc des préjugés aux éditions Plan, euh, bah, traitait effectivement de, 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 de la perception de l'altérité arabo-musulmane en France, du Moyen-Âge à nos jours, mais dans une approche purement historique, euh, avec cette optique, cet objectif d'abord bah, de comprendre pourquoi, effectivement, effectivement, il y a des crispations, des, des tensions. Et, et le but de, du livre, c'était d'être. Tout soit dans une approche euh, partisane euh, ou idéologique, mais de faire parler l'histoire pour mieux comprendre. Et d'ailleurs, moi, ce livre m'a permis de comprendre énormément de choses. Et puis, par ailleurs, euh, je me suis aussi rendu compte que j'avais moi-même énormément de préjugés euh, vis-à-vis de la France et de son histoire. C'est uniquement en rentrant dans la complexité de ah. l'histoire de France. Je Vous avez un peu perdu la Manille. et et comme vous l'avez très bien vu, vous, vous m'entendez pas très bien
1: Oui, ça coupe ah, assez le... régulièrement. Là, on dirait que c'est reparti. D'accord. Ah, là, ça va.
0: Là, le son est très bien. Ouais. Bon, je vais peut-être m'approcher un peu. D'accord. Donc, euh, non, je, je, je reprends. Je disais simplement que ce premier livre avait pour objectif, A pour objectif, parce que c'est toujours d'actualité et parce qu'on n'est pas sorti de, de ce choc des préjugés, bah de, 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 d'utiliser l'histoire pour mieux comprendre les, les relations entre la France et, et, et le monde arabo-musulman, des relations beaucoup plus compliquées beaucoup plus nuancées qu'il n'y paraît et de montrer aussi que, que les préjugés sont, sont partagés euh, moi-même j'étais porteur de préjugés j'avais des préjugés sur l'histoire de France parce qu'en réalité j'ignorais tout de l'histoire de France elle est compliquée elle est riche elle est passionnante par ailleurs et euh, ça m'a permis de comprendre effectivement comment le, ce regard sur l'altérité arabo-musulmane s'est construit avec le temps alors certes il y a beaucoup de préjugés mais qu'il faut impérativement replacer dans son contexte le deuxième livre euh, donc, France Islam, le, des... Pardon, le deuxième livre, ils ont Allah. Euh, c'est, un, c'est un livre qui ne traite plus de, donc du même sujet. Bien évidemment, ce, ce livre a pour objectif de, 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 d'expliquer pourquoi aujourd'hui l'islam est d'un euh, point de vue théologique et sclérosé. Et euh, je l'explique en, en, en disant, pour faire simple, qu'une un, espèce de Vatican islamique, je mets des, guillem- des guillemets pardon, euh, a, a pris corps euh, et s'est emparé de l'interprétation euh, des écritures en comment dirais-je, en, 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 en les figeant, en les sacralisant pratiquement et, euh, et, et, et donc aujourd'hui le résultat et c'est dramatique pour la religion musulmane c'est une approche anachronique euh, du, du Coran parce qu'on va puiser dans les, les interprétations élaborées euh, au premier siècle de l'islam 7e, 8e, 9e siècle, pour les appliquer aujourd'hui dans un contexte qui est radicalement différent de, 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 qui, de, du contexte qui prévalait dans le monde arabo-musulman, en Arabie par exemple, au 8e siècle. Comment imaginer que les hommes et les femmes du, qui vivaient au 8e siècle, euh, comment imaginer qu'on puisse aujourd'hui puiser dans les références de ce 8e siècle théologique, pour les appliquer de façon uniforme, stricte et rigoriste à un monde contemporain qui est d'une, qui est d'une complexité euh, inouïe, euh, clairement ça ne peut pas coller. Et on va aboutir à, à, à une sclérose de la, de, de la théologie islamique. Et, et le salafisme, l'islamisme, le wahhabisme sont des symptômes euh, de, 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 de cette clérose de, de, de la théologie musulmane. C'est ça l'approche de ce livre et l'objectif de ce livre. C'est de déconstruire euh, les thèses des tenants de l'islamisme et de ce que j'appelle le, 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 le théoconservatisme, ou pour faire simple, le conservatisme religieux. Euh, les, ces deux courants-là, islamiste et ultra-conservateur, euh, bah, les deux contribuent à la sclérose, à la vitrification des textes euh, des textes euh, religieux, et en aboutit euh, à ce désastre théologique euh, contemporain qui est essentiellement... Euh, de l'anachronisme. Donc, euh, le, le, l'objectif de ce second livre... Alors, juste une parenthèse, vous avez dit que c'était mon dernier essai. Le, 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 non, il y en a un troisième qui, qui, qui vient de sortir récemment et qui traite ouais, d'un, d'un, d'un tout autre sujet. Oui, voilà, qui traite d'un tout, tout autre sujet qui est, le, le, qui est l'antisémitisme et l'antijudaïsme comparé en Orient et en Occident du Moyen-Âge à nos jours. Euh, voilà, donc ça, c'est une autre thématique. Euh, mais pour revenir à, au second bouquin « Ils ont trahi Allah », euh, l'objectif essentiel, essentiel, c'est de déconstruire euh, les, les, les thèses de, des, à la fois des islamistes et des tenants du, cons- du conservatisme islamique, parce que je considère qu'elles ne sont plus d'actualité.
1: D'accord. Alors, je me permets, euh, Malik Bezou, avec votre, euh, avec votre permission, de vous ramener vers… Euh vers la vers la présentation du coup de qui vous êtes alors vous êtes essayiste un essayiste passionné on l'a bien compris à la manière dont vous décrivez ces sujets et dont vous parlez de ces sujets mais du coup euh, voilà qui êtes-vous dans la vie donc euh, est-ce que vous euh, apparemment vous faites beaucoup d'études au niveau de au niveau de l'islam de son histoire de son historicité euh, voilà comment, comment... Ça s'est déclenché chez vous cette recherche-là. Est-ce que c'était une recherche Alors moi, je le sais un petit peu parce que vous le, vous l'expliquez dans votre premier livre. Euh, mais voilà, comment s'est déclenché ces recherches autour de l'islam, puisque je crois que c'est, ça n'est pas votre euh, comment dire votre formation première.
0: Non, pas, pas du tout. Euh, alors moi, je suis euh, docteur en physique des particules. C'est, c'est, c'est ma formation euh, bah, scientifique. Euh, je, je, je suis physicien donc de formation, euh, et je travaille dans le domaine euh, et professionnellement, je travaille dans le domaine de l'urbanisme euh, et notamment de la pollution. Euh, voilà. Donc pour mon parcours, euh, si vous voulez, professionnel, euh, alors. Je m'intéresse par ailleurs aux questions de l'islam, de l'islamisme. En fait, je m'intéresse à énormément de sujets. Et, et, et le moteur fondamental, c'est la curiosité. Je suis curieux de tout. J'ai ce besoin euh, insatiable de, de, de comprendre. J'ai besoin de comprendre. Euh, et c'est pour ça que je fais la physique euh, des particules, parce que je voulais à tout prix comprendre euh, pourquoi nous existons, enfin, pourquoi l'univers est là. Euh, je voulais... Euh, L'idée qu'il y a un Big Bang euh, qui est à l'origine de notre univers, euh, c'est très, 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 très loin de me satisfaire. J'avais besoin de creuser le sujet, d'où donc ce, cette quête de, de, de connaissances, et, et parce que je suis curieux. Euh, d'ailleurs, je me définis parfois en plaisantant comme étant un curiopathe, euh, une espèce de pathologie de la curiosité, et, 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 et donc j'ai fait ces études scientifiques pour essayer de comprendre. Bah, alors je reste sur ma faim, malheureusement, parce que même si j'ai des éléments de réponse, il reste des questions euh, bah, qui, qui resteront hein, des, tout le temps sans réponse, il n'y a pas d'explication rationnelle, scientifique, à à l'apparition de l'univers. Nous sommes face à une interrogation absolue, euh, et et je trouve ça absolument passionnant. Euh, Et et donc cette curiosité, elle s'applique aussi dans le domaine des sciences humaines. J'ai aussi besoin de comprendre, euh, par exemple, concrètement, pourquoi en France, effectivement, l'altérité arabo musulmane, bah, il y a quelques passions, il y a quelques tensions. Il suffit de voir les débats euh, euh, sur les réseaux sociaux, on voit, bi- on voit bien que, que, que les gens, euh, souvent, sont, sont passionnés, mais, mais, mais négativement passionnés, parfois, parce que, euh, parce, parce que parfois, on, 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 on s'insulte, on, on manque de politesse, de courtoisie, euh, on est sectaire. On, on voit bien que ces débats-là, euh, au-delà des réseaux sociaux, les médias, euh, euh, concernant la question de l'islam... Euh, elle est importante, et donc j- j'ai voulu savoir du fait aussi de mes origines. Euh, je suis de l'immigration Vienne, euh, c'est pas rien, je suis né en France, et donc c'est, c'est naturellement un sujet qui, qui m'a toujours interpellé, d'où ces recherches, euh, et puis je travaille par ailleurs sur les... Sur les, sur les je fais des recherches sur les noms premiers, c'est un sujet passionnant, mais on, on, on en reparlera peut-être un jour, euh, si vous le souhaitez, mais euh, j'ai besoin de comprendre, c'est, c'est ça, c'est... Voilà, c'est, c'est le absolu de mon existence, c'est comprendre, comprendre, comprendre euh, les phénomènes. Euh, après les questions, euh, certains, euh, enfin, les questions de moralisation, c'est un autre sujet. Euh, dire si c'est bien, si c'est mal, c'est autre chose. Mais dans l'absolu, ce qui m'importe, c'est de comprendre. Donc aussi bien pour le premier livre, Francis Lam, Le choc des préjugés, que pour le deuxième, comprendre pourquoi l'islam aujourd'hui est sclérosé. Euh, alors que le christianisme semble avoir fait sa mue euh, le christianisme du Moyen-Âge, celui de la Renaissance je parle de l'Église catholique hein, bien évidemment ouais. euh, clairement depuis Vatican II les choses ont changé euh, l'Église catholique a fait euh, sienne euh, cette réalité du monde moderne, euh, avait-elle le choix par ailleurs euh, et donc euh, a, a, a pris acte de cette réalité qu'est-ce qu'est qu'on appelle la Pour le monde musulman, c'est autre chose. Euh, C'est compliqué. C'est compliqué. Et donc, j'ai voulu savoir pourquoi euh, c'est compliqué, pourquoi ça freine, pourquoi euh, des réformes théologiques de fond ne se mettent pas en place. Et ça a été le sens de ce second ouvrage, Les Entrailles Allah.
1: Alors, justement, je vais rebondir sur le sujet que vous vous commencez à aborder. C'est cette fameuse réforme qui ne vient pas. Et, euh, Et en fait, ça me permet de vous poser une question, parce qu'il y a un point qui m'a, qui m'a gêné dans le livre, c'est que, alors, c'est peut-être une mauvaise interprétation de ma part, mais vous nous direz, comme ça vous pourrez vous, pourrez vous expliquer justement sur ça, c'est que j'ai eu l'impression, en tout cas au moins au début du livre, que euh, vous étiez un petit peu contre ce que vous nommez ce philosophisme en France, qui, euh, qui, qui, comment dire, qui aurait réformé à marche forcée la religion catholique. Et on a l'impression que ce n'est pas ce que vous souhaitez à l'islam, et moi, au contraire, j'ai l'impression, en regardant l'histoire de France, que, eh bien, euh, si on avait attendu des catholiques qu'ils se réforment eux-mêmes, on aurait attendu longtemps. Et j'ai l'impression que cette réforme ne peut pas venir de, euh, comment dire, de la religion en elle-même ou des religieux plutôt en eux-mêmes ou bien même de ce que vous nommiez euh, le Vatican islamique. Euh, bah, le, en tout cas, la, la structure, on va dire, légitime islamique, parce que s'il n'y a pas de structure euh, euh, objectifs en islam, on a bien des euh, écoles qui sont plus légitimes que d'autres euh, en tout cas dans, 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 dans le fait de le, les musulmans et en, fait, et en fait mon problème c'est que euh, vous avez l'air d'attendre du cœur de l'islam une réforme et selon moi eh bien, cette réforme est intervenue en France, alors vous parliez de Vatican II et, et on écoute beaucoup de gens aussi parler de la loi de 1905 mais il me semble qu'on peut dater la laïcisation ininterrompue de la société française. Euh, on peut remonter jusqu'à Montaigne, peut-être même certains remontent avant. Certains historiens remontent encore avant. Mais disons, voilà, dis- arrêtons-nous déjà à Montaigne. Il me semble que le processus de laïcisation a commencé ici. Et, euh, et voilà. Et ce qui m'a gêné euh, dans un premier lieu, puis après je vais vous laisser répondre, c'est ça. C'est, c'est c'est peut-être le fait de, de, d'avoir une critique, j'ai compris peut-être mal, mais en sous-texte, j'avais l'impression d'une critique de ce philosophisme et peut-être de cette importance qu'on donne en France aux philosophes. Mais si on donne cette importance, moi, je me dis que c'est peut-être parce qu'ils ont eu pour nous une importance capitale. Ça peut se passer autrement ailleurs, mais en tout cas, en France, ils ont eu une importance capitale. Et on a peut-être à tort, là vous nous direz votre sentiment, mais on a peut-être euh, euh, le sentiment qu'on leur doit beaucoup et qu'on leur doit beaucoup justement par rapport à cette liberté qu'on a pris et cette distance que la France a pris, que les Français ont pris par rapport à la théologie catholique. Qu'est-ce que vous en, qu'est-ce que vous en pensez? Oui.
0: Alors j'avais bien j'avais bien noté cette ce propos euh, cette remarque que vous avez fait que vous avez fait euh, vis-à-vis de, 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 de mon livre ils en trahissent Allah c'est ce que vous avez euh, c'est la, la, la critique essentielle, une des critiques que vous avez formulées à l'époque concernant ce livre euh, mais en réalité euh, peut-être euh, je, 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 je je dis ça avec euh, avec euh, avec euh, de façon euh, euh, la plus douce possible. Est-ce, moi, je, je, mon objectif n'était pas du tout de, de remettre en cause le, 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 comment dirais-je, l'esprit euh, des Lumières, euh, encore que on a le droit d'être critique vis-à-vis des philosophes des Lumières, euh, parce qu'il y a eu aussi du sectarisme. J'en avais fait un article d'ailleurs euh, dans lequel j'épinglais euh, quelques tendances sectaires euh, chez certains euh, philosophes des Lumières, mais ce, que je veux, ce, que, ce qui est important de dire, c'est qu'effectivement, et vous avez tout à fait raison, depuis, euh, depuis et certains historiens le disent, et, 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 et d'un point de vue dynamique, clairement depuis, depuis Luther, on peut, enfin, on peut considérer que Luther, dès lors qu'il a osé donc, euh, le, 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 la grande figure du protestantisme à l'époque, à l'époque de, de la guerre des, des, des guerres de religion, pardon, le, il est le premier à avoir ni peut-être une, une, une couche, la première couche de modernité sans, sans savoir et sans le vouloir parce qu'il a osé critiquer euh, la papauté, les, le papisme comme il disait, il dérait les, les adeptes de, 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 du pape en les appelant les, les papistes, et ce faisant, il a ouvert la voie, il a fait le lit, en tout cas, le, il a préparé le terrain de la critique exacerbée de l'Église, euh, et, et plus tard, euh, euh, des gens qui vont carrément remettre en, en cause l'existence de Dieu. Donc peut-être que s'il fallait mettre à un moment donné un curseur pour dire qu'on c'est que démarre la modernité, au sens où on l'entend, euh, elle, elle serait... Peut-être et involontairement euh, euh, dû euh, à la réforme protestante, mais les protestants de l'époque ne pensaient pas, n'imaginaient pas qu'ils allaient euh, préparer le lit euh, des des, des ennemis, euh, non pas de l'Église catholique, mais carrément de Dieu. Je pense, euh, justement, aussi avec des Lumières, euh, à tous ces penseurs. Avant le le siècle des Lumières, pardon, au XVIIe siècle, Bossuet, l'époque de Bossuet. Donc, on est à l'époque de Louis XIV, où on avait des penseurs comme Malbranche, Fontenelle, euh, Spinoza, euh, qui remettaient ouvertement en cause euh, les dogmes catholiques. Alors, ils étaient très minoritaires, mais vous avez raison. Il y a, c'est un processus qui se met en en branle. Il y a une dynamique, euh, et elle va aboutir peu peu, peu à peu jusqu'au siècle des Lumières. euh, Et ça va continuer crescendo, euh, jusqu'à mettre l'église, j'allais dire, en minorité et puis on va en minorité en tout cas en difficulté parce qu'on aura une, une opposition de plus en plus Prégnante et forte, puis on aura les, les, les courants anticléricaux au 19e siècle, euh, et j'allais dire, c'est, c'est plié pour l'Église, ça y est, euh, ils étaient très, très minoritaires hein, au 17e siècle, l'Europe est toute, toute imprégnée de, de, de croyances chrétiennes, etc. On est loin de, 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 d'une remise en cause et d'un renversement de la table, mais Bossuet est très inquiet, et il a cette phrase que je vais citer, si vous permettez, parce qu'elle est très, très révélatrice. Il dit, nous sommes aux alentours des années 1760, il dit, euh, pardon, 16, 1660, excusez-moi, on est au 17e siècle, on est en 1660 à peu près, euh, et il dit ces mots, bossuet, je vois s'élever au-dessus du ciel de l'église une nuée dense, noire et épaisse, que l'on aura bien de la peine à dissiper. Cette nuée noire, dense et épaisse, c'est le, c'est le souffle matérialiste, athée qui est en train de se propager lentement à la société, mais il sait que face à ce vent qui est timide, on ne pourra rien faire, l'église est désarmée parce que l'Église peut combattre des hérétiques, peut combattre euh, euh, les mahométans, comme, comme on les appelait sur le plan théologique, le judaïsme euh, et toutes les, les sectes chrétiennes, mais face aux courants athées matérialistes qui remettent en cause l'existence de Dieu, parce que les juifs, les musulmans euh, et les hérétiques chrétiens, entre guillemets, euh, considérés comme hérétiques euh, par, par l'Église, bien évidemment, ne remettent pas en cause l'existence de Dieu, euh, ni, comme les protestants. Euh, par contre, les athées et les matérialistes, eux, remettent en cause l'existence de Dieu. Alors, ils sont minoritaires, au XVIIe siècle et moi l'histoire de l'athéisme m'a toujours passionné euh, en Occident en tout cas et, et, et tout ça va donner lieu justement au XVIIe siècle XVIIIe siècle ce que Paul Hazard appelait en 1930 je crois la crise il a fait un livre très très célèbre intitulé la crise de conscience européenne où il explique comment au XVIIe siècle entre le XVIIe et XVIIIe siècle euh, l'Europe va passer d'une époque théocentrée à une époque euh, proto-moderne, en tout cas qui va accoucher de la modernité, comme, comme celle dans laquelle on vit, et qui, petit, petit à petit, euh, va générer donc une société qui va prendre congé de Dieu. Au 19e siècle, de moins en moins de gens euh, seront pratiquants, de moins, de, de moins en moins de gens seront... Euh, croyant, l'athéisme se propage de plus en plus, euh, aidé en cela euh, par les mouvements anticléricaux, la révolution française, enfin bref, euh, avec des mouvements anticatholiques, on a bien vu ce qui s'est passé en Vendée, enfin bref, euh, les, les massacres de catholiques, bon, euh, tout ce processus va aboutir euh, en Occident à ce monde moderne puis ensuite bien évidemment il y a au XVIIIe siècle la révolution natu- naturaliste avec Darwin, Lamarck, Freud tous ces courants-là vont bousculer de façon radicale les dogmes catholiques, chrétiens le fait que l'homme serait issu d'un seul couple Adam et Ève tout ça est remis en cause par les évolutionnistes Lamarck, Darwin et puis les théories de Freud qui, qui bousculent donc les croyances traditionnelles et puis on, a, on aboutit à ce monde moderne que l'on connaît aujourd'hui, en tout cas pour l'Occident. Pour l'islam, c'est autre chose. Cette modernité endogène euh, qui est née en Occident n'a pas d'équivalent dans le monde musulman. Encore qu'il faut un petit peu nuancer parce qu'il y a eu des courants réformistes. Il y en a eu toujours eu. Il y a eu des libres penseurs au Moyen-Âge de de l'islam, au au XIIe, XIIIe siècle, on avait des penseurs réformistes, etc. Euh, Mais ils ils resteront malgré tout minoritaires. Et, Et... parce que, et c'est le grand drame de, 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 de l'islam, de la théologie musulmane, c'est que le, le, la pensée réformiste va se figer, va disparaître, pour faire simple, au XIIIe siècle, avec l'effondrement du califat abbasside euh, et l'arrivée des Ottomans. Euh, ça va être un coup de massue pour le monde musulman qui va se recroqueviller sur ses fondamentaux, et euh, on ne parlera plus de, 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 de réformistes, ce qu'on appelle
1: alors, on vous écoute pas, euh, Malik Bezou, mais j'imagine que quand vous parlez de l'Ishhtiyad, vous parlez de cet effort d'interprétation euh, dans, des textes Malik. saints. Oui, tout à fait.
0: Tout à fait. Et, 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 cette, et cette machine merveilleuse, théologique, musulmane, qui permet de réformer la pensée, la théologie musulmane, va, va stopper.
1: Alors, Malik, déjà, euh, dans un premier temps, je souhaiterais euh, un petit peu nuancer, dans le sens où vous l'avez dit, effectivement, les Lumières athées étaient minoritaires. Mais il y avait aussi, comme Spinoza, dont je connais pas trop mal la pensée, mais euh, d'autres personnes, comme d'autres Lumières, comme Voltaire, euh, qui, euh, qui étaient des gens qui étaient de fervents croyants. Euh, Spinoza, d'ailleurs, l'explique. Hein, il se défend plusieurs fois d'être athée. Euh, mais ils étaient quand même de fervents euh, critiques des religions, et, enfin des religions monothéistes en tout cas. Mais c'était dans le but, pour le cas de Spinoza que je connais bien, son but était de se rapprocher justement beaucoup plus de Dieu. C'est-à-dire que lui pensait, en fait, de par le travail critique qu'il faisait, s'approcher plus que les monothéistes de Dieu. Qu'il accusait, à l'époque, il accusait justement ce qu'il appelait les professionnels de la religion d'avilir les populations en les manipulant par des superstitions et par des croyances qui sont hors de toute rationalité. Et, euh, et c'était son problème à lui. Et lui il le disait, il le dit clairement, c'est dans une lettre à Oldenburg, euh, où, il, où il dit... Euh, être athée que de chercher par la puissance de l'entendement euh, d'aller vers une connaissance parfaite de Dieu Donc voilà, c'est, je tenais quand même à dire qu'il y avait quand même beaucoup de ces gens et qu'il était possible d'être dans une critique tout en étant un croyant respectueux et, et, et tout en, en, en ne cherchant pas comme Nietzsche à, à tuer Dieu mais euh, c'est même, complét... si, euh, même si Nietzsche c'est... se réclame de Spinoza par certains côtés mais c'est, c'est complètement vrai d'ailleurs quand je J'aurais dû dire que d'un point de vue de l'Église,
0: ces gens-là étaient euh, considérés comme suspects, euh, hérétiques et athées. Je je prends par exemple l'exemple de Spinoza, Bossuet, l'évêque de Mont, précepteur du Dauphin, euh, personnage central de de, de l'Ancien Régime, parce que c'est une grande figure de l'Ancien Régime. Il a dit de Spinoza, euh, c'est un méchant juif, je mets des guillemets, c'est, 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 c'est... Ainsi il était vu par, 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 par Bessuet et d'autres, euh, ils étaient considérés du point de vue de l'Église comme des gens dangereux parce que propageant une, un, un discours athée. Mais eux, et c'est le cas par exemple de, de, de Voltaire, euh, Voltaire qui était un anticlérical euh, dirais-je, affirmé, il, il était pourtant déiste, il n'était pas athée. Et d'ailleurs Voltaire euh, craignait l'athéisme il disait que l'athéisme ne convient pas au prince une société euh, athée ce n'était pas son objectif lui il avait comme objectif avec d'Alembert et d'autres d'abattre l'infâme et alors je mets des guillemets parce que c'est eux qui utilisaient cette expression là euh, de défaire ou d'abattre l'infâme l'infâme c'est l'institution c'est l'Église euh, eux considéraient que cette Église le Vatican enfin l'Église catholique a abîmé la croyance l'idée de Dieu mais euh, il n'y a pas il avait pas forcément Athéisme. En revanche, il y avait chez chez certains amis de de Voltaire euh, des des postures euh, athées, athées militantes et athées même radicales. Il suffit de reprendre les les discours du baron Dolbach, euh, de de, de Lamétrie et d'Helvetius, qui clairement étaient euh, très christianophobes. Euh, Bon, donc tout ceci mérite bien évidemment d'être énoncé lorsqu'on rentre dans le détail. Moi, lorsque je parle du courant philosophique, mon objectif, ce n'est pas de rentrer dans le détail et de dire que euh, Voltaire est plutôt déiste, Dolbach est plutôt athée. Euh, je, je prends le mouvement dans sa globalité. Mais ça, me paraît,
1: ça, me paraît, ça me paraît, je le précise avec, avec votre permission, mais ça me paraît important parce qu'on a quand même dans l'islam cette fameuse peur. Et vous en parlez d'ailleurs dans le livre de cette peur. C'est cette peur qu'on souhaite éteindre l'islam. C'est-à-dire que quand moi, je me réclame, par exemple, et je le vois lors de débats des Lumières, J'ai en face de moi des gens qui me disent « mais ce gars-là veut tuer l'islam ». Non, et et, et, et je je pense que c'est important de mettre cette nuance parce que le projet de beaucoup euh, des grands penseurs des Lumières et des grands penseurs qui étaient contre euh, les religions monothéistes n'étaient pas contre Dieu. Ils ne cherchaient pas à tuer les religions ou à tuer les croyances ou à tuer la foi en Dieu. Ils cherchaient à tuer ce qu'ils pensaient être une déviation de l'adoration de Dieu par les humains. Et je trouve que c'est important parce que c'est à mon avis ce qui fait beaucoup peur aux musulmans lorsqu'on critique l'islam, c'est-à-dire que eux voient dans notre critique l'envie de tuer l'islam, alors que notre critique est plutôt dans l'envie de se rapprocher justement euh, de Dieu par le dogme islamique pour ceux euh, pour ceux à qui ça convient. Mais peut-être que euh, réinterpréter euh, avoir des exégèses plus modernes ou plus modernistes aujourd'hui il y en a certains qui, qui pensent que c'est tuer l'islam c'est tuer l'islam pur en gros alors que c'est simplement s'approcher un peu plus euh, de la divinité en la connaissant euh, j'ai, j'ai si je ne sais pas si je suis clair dans, dans, dans ce que je dis vous êtes, vous êtes extrêmement clair dans le sens où c'est
0: exactement ce que je dis c'est pour ça que je cite Bossuet euh, Bossuet avait peur de, de ces gens-là, de Spinoza, de Malbranche, de Fontenelle. Et puis lui, il n'allait pas euh, euh, comment dirais-je, euh, chercher la nuance en disant « oui, bon, Spinoza, il est quand même euh, croyant hein. ». Non, pour lui, il voyait des gens critiquant, euh, remettant en cause la mainmise de l'Église euh, la, et l'ordre traditionnel des choses. Et pour Bossuet, c'est une menace quasi existentielle. Il considérait ces individus, mais il n'était pas le seul, euh, comme des personnes voulant détruire la société chrétienne traditionnelle. Et ce qui se passe dans le monde musulman, c'est exactement ça. Il y a une peur. D'ailleurs, au fond, qu'est-ce que le, qu'est-ce que le wahhabisme Qu'est-ce que l'islamisme euh, Sinon, une peur de la mode. Alors, pour le wahhabisme, c'est, le wahhabisme, c'est un peu particulier, c'est autre chose. Mais, mais l'islamisme et le conservatisme islamique contemporain, euh, je, parle, je pense au salafisme, par exemple, c'est, c'est, c'est une peur. Au fond, les, les, islami- les islamistes d'aujourd'hui sont des espèces de bossuet qui s'ignorent parce qu'ils craignent cette modernité, et ils la craignent d'autant plus, et ça c'est absolument fondamental à comprendre, que cette modernité-là, elle est exogène au monde musulman. Dans le monde chrétien, en cas européen, la modernité, elle est née euh, dans dans son sein. Euh, Spinoza était euh, était européen, Euh, euh, Lamarck, Darwin, Freud, etc. euh, étaient européens. La psychanalyse, euh, euh, l'idée évolutionniste, tout ça est né en Europe. Par contre, le monde musulman qui, n'a pas fait, qui ne s'est pas réformé sur le plan théologique euh, prend de plein pied cette modernité à partir du XIXe siècle, pour faire simple, parce qu'on euh, a un début, enfin, dès le XVIIIe siècle avec, la, la, avec la, le, la, l'avancée de Bonaparte en Égypte, mais euh, à partir de cette époque-là, qui coïncide avec un effondrement euh, euh, programmé, de, du, programmé, en ce sens, c'est inéluctable, de l'Empire ottoman, euh, il y a une pénétration européenne tant physique que, 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 que culturelle et, et ça va susciter une peur du monde musulman, et notamment avec l'effondrement du califat ottoman, euh, la présence européenne euh, sous forme coloniale par ailleurs va susciter énormément de peur. D'où, d'où l'islamisme, les frères musulmans. Euh, comme, c'est pas très étonnant. Naissent en même temps que, le, que s'effondre le califat ottoman. C'est une réaction, c'est une réaction de peur par rapport à une modernité qui est hors de contrôle parce qu'elle est exogène. Donc cette peur est, est démultipliée. Et et, et donc aujourd'hui, on se retrouve avec un monde musulman, je parle essentiellement du monde arabe, mais c'est vrai pour le Pakistan, c'est vrai pour. euh, qui, à défaut d'avoir développé une une réforme euh, endogène, se retrouve confronté à une modernité qui qui, qui fait peur, parce qu'elle est porteuse pour beaucoup de conservateurs euh, musulmans, qu'ils soient islamistes ou ou, ou simplement euh, théologiens, euh, cette modernité. Euh, apparaît comme, comme un monstre culturel qui risque de dévaster, de, 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 de renverser la table et de remettre tout en cause. Bossuet avait peur au XVIIe siècle. Cette peur existe et, et, et elle génère beaucoup, beaucoup d'agressivité, de la violence, dans un contexte très particulier que vous connaissez bien, le, le monde musulman, il euh, y a eu toutes ces guerres, il euh, y a, eu, y a eu ce, ce, cette réalité euh, coloniale, mais il y a eu aussi les interventions dramatiques euh, en Afghanistan, en Irak. Enfin, il y a tout un contexte euh, congrès propre au monde arabe-musulman et musulman qui fait que euh, le, 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 la, le, le traumatisme de la modernité euh, sera amplifié, euh, sera beaucoup plus euh, aigu. Donc, euh, c'est bien compliqué, mais, mais on retrouve quand même des mécanismes, des similarités. On a une réaction, l'islamisme et, et, et le conservatisme islamique. Je prends El Azar. El Azar, c'est très révélateur. El Azar, l'institution égyptienne extrêmement connue de par le monde, qui est considérée comme non islamiste. Et pourtant, son recteur a dit il n'y a pas très longtemps qu'un musulman avait le droit de frapper son épouse à condition qu'il ne lui brise pas les os. Vous voyez bien que, c'est, que ce propos-là est, est, est dramatique. Nous sommes dans une fossilisation de la pensée musulmane. C'est dramatique, parce que vous allez donner des arguments pour tous les hommes violents, les machistes, les, pour le patriarcat, on utilise la religion pour dominer, écraser la femme. Et, mais attention, il est important de comprendre aussi qu'il y a des, des, des réformistes, que des gens travaillent pour changer les choses. Mais ce n'est pas évident, parce qu'il y a aussi cette réalité euh, du wahhabisme qui, qui s'est diffusée pendant des décennies, avec le soutien, il faut le dire, de, de l'Occident, à l'époque, dans, dans le contexte de la guerre froide, L'ennemi absolu, c'était l'Union soviétique. Et euh, le, 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 l'Europe, les Américains, euh, voyaient d'un, dirais-je, plutôt d'un bon oeil le fait qu'une, que le wahhabisme euh, se diffuse parce que ça, 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 ça contrait euh, le nationalisme arabe laïque. Et, et le résultat des cours, c'est qu'après euh, 40 ans de propagation du wahhabisme dans tout le monde islamique, à coût de, de, de centaines de millions, de milliards de pétrodollars, c'est une aggravation de façon exponentielle du mal. Le mal était était là depuis le XIIIe siècle parce que l'islam se fige d'un point de vue théologique. Et, et, et avec le wahhabisme, c'est, c'est un drame absolu. Le paysage islamique va, 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 va changer du tout au tout. Euh, les, fa- les femmes vont se voiler, euh, on va sombrer dans un rigorisme euh, presque parfois grotesque. Euh, tout n'est plus que euh, euh, la barbe devient quelque chose, pratiquement euh, un signe de, 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 de foi, de piété, alors que la piété, en, en, c'est un rapport à Dieu, c'est quelque chose d'intime. Enfin, fait, tout ça contribue à la, à, la, à la déliquescence de la théologie musulmane. Et on aboutit aujourd'hui à quelque chose de, 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 de dramatique, parce qu'avec les interventions américaines qui ont ravagé l'Irak, vous avez euh, euh, la pression d'un mouvement euh, takfiriste, extrémiste, Daesh, euh, qui a des répliques un peu partout dans le monde. Et du coup, euh, les conséquences, c'est des attentats au petit bonheur la chance, faut le dire… Euh,
1: alors, vous avez dit beaucoup de choses, vous avez, dit beaucoup de, vous avez dit beaucoup de choses, Malik, et du coup, il y a des choses que j'aimerais questionner dans ce que vous dites avec votre permission, et, et c'est très intéressant la manière dont... Allez-y, allez-y. Non, mais c'est très intéressant parce que, euh, effectivement, tout ce que vous venez d'expliquer là est en partie vrai, et, et, et c'est ce qui m'a semblé à la lecture de votre livre, c'est que cette lecture que vous avez, je ne la conteste pas, ou, ou si peu, disons que je la nuancerais, mais pour moi, il manque une partie, c'est-à-dire que, je vous donne un exemple. Par exemple, vous avez dit euh, le monde musulman euh, a peur de la modernité, mais euh, parce que la, la modernité n'est pas née chez elle. Et on a l'impression qu'on est encore à l'époque de l'imprimerie, où euh, on a cette espèce d'arrogance et de fierté, euh, je ne sais pas si on pourrait dire arabe, parce que ce ne pas des peuples arabes, tous en tout cas, mais cette fierté de la civilisation arabo-musulmane, en tout cas, qui qui ne veut pas prendre ce qui lui est exogène. C'est-à-dire qu'on dirait que c'est une constante chez elle. Quand quelque chose n'est pas né chez elle, elle ne veut pas le prendre. C'était le cas pour l'imprimerie, ça va être le cas… Vous voyez ce que je veux dire On a des gens aujourd'hui qui nous parlent de modernité occidentale, comme si euh, on disait, je ne sais pas, les nuages occidentaux, comme si on disait, euh, bah, vous qui êtes physicien, c'est comme si on disait la théorie d'Einstein des Occidentaux, la théorie, de, euh, je sais pas, la théorie des cordes occidentales. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens pour moi… Je veux dire, euh, ces choses-là sont euh, un bien commun de l'humanité. Donc ça, c'était, c'était un premier point. J'ai un second point également, c'est qu'on a quand même eu de belles accroches euh, dans le monde arabo-musulman avec des personnes comme Averroes ou Avicenne, qui ont quand même formulé des critiques qui étaient intéressantes. C'était de, des religieux, mais qui étaient, enfin peut-être plus pour Averroes d'ailleurs, mais qui étaient des rationalistes. Et on a l'impression que le courant rationaliste a eu du mal. D'ailleurs, on l'a vu avec la, la mort prématurée des Mutazili, on voit que le rationalisme a quand même du mal à se développer au sein du monde arabo-musulman. Bref, euh, ça, c'est les choses dont je voulais parler. Vous avez parlé aussi euh, de, de l'époque coloniale. Euh, donc, ça, c'est, c'est pareil. L'époque coloniale ne saurait, je pense, justifier ce genre de problème parce que la France aussi a vécu ses heures coloniales quand elle a subi les assauts du, euh, de l'Empire romain. Quand, je veux dire, voilà. Y a, y a, je veux dire, tout ce contexte ne saurait, ne saurait en fait expliquer tout ça, parce que pour moi, on est dans une espèce d'anachronisme. C'est-à-dire que j'ai l'impression dans le livre que vous dites, en gros, euh, voilà ce qui arrive à l'islam, mais en gros, c'est arrivé aux chrétiens avant. Du coup, pas de panique, tranquille, c'est normal. Je schématise. Hein. Mais en gros, c'est comme ça que je l'ai perçu. Mais on là, on a un anachronisme majeur, c'est-à-dire que euh, je veux dire, la, la, la civilisation avance euh, et l'Occident n'est pas, n'est, pas, n'est pas le seul à avancer, hein. D'autres euh, partout dans le monde, euh, les, les, les mœurs, les, 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 les reformulations philosophiques, les reformulations théologiques, les reformulations intellectuelles euh, ont lieu partout, euh, en tout cas presque partout, hein. il y a des lieux où, où, où c'est difficile, il n'y a pas qu'en islam que c'est difficile, hein, évidemment, il n'y a pas que dans la civilisation arabo-musulmane que c'est difficile, mais c'est quand même particulièrement difficile dans ce contexte-là. Effectivement, j'ai vu les euh, les courants réformistes, rigoristes, euh, qui sont intervenus pendant la colonisation et après, à l'époque de la décolonisation. On peut parler par exemple des frères musulmans, effectivement, qui qui, qui pensaient avoir été colonisés et qui pensaient euh, qu'ils devaient retourner à plus d'islam, à un islam pur, etc. Donc euh, tout ça mérite d'être contextualisé. On parle aussi du wahhabisme, euh, qui serait, euh, dont le déploiement serait le seul fait des Occidentaux, euh, si effectivement je ne nie pas la géopolitique qu'on a eue euh, par rapport à la Russie, enfin, par rapport à l'ex-URSS en tout cas, euh, je, enfin, je veux dire le wahhabisme n'est pas né à ce moment-là, et, et quand bien même euh, les Occidentaux auraient favorisé euh, l'expansion du wahhabisme, les musulmans ne sont-ils pas capables de reconnaître eux-mêmes leur propre religion ou, ou, ou je veux dire, des fadaises ou des euh, impostures de leur religion quand elles arrivent On a quand même un problème avec l'éducation, peut-être, et avec la transmission religieuse. C'est, c'est quelque chose qui est important. On le voit souvent euh, chez mes amis euh, maghrébins avec qui je discute de ça, enfin d'origine maghrébine, pardon, parce qu'ils sont français, pour la plupart en tout cas. Et je veux dire, on a... On a, on a un problème au niveau éducatif. C'est-à-dire on a des gens qui sont arrivés avec un islam, un islam qui était somme toute humaniste, qui était euh, un islam, on va dire, culturel, et qui, qui aujourd'hui, euh, avec les paraboles et compagnie, se reconnaissent dans un wahhabisme. On est d'accord là-dessus. Mais pourquoi, en fait, est-ce qu'il n'y a pas au sein même euh, de cette génération, au sein même euh, des, euh, comment dire, des structures de l'islam on, Vous parliez de Al-Azhar. Al-Azhar ne promeut pas le modèle wahhabiste au départ, comment ça se fait qu'il n'y a pas des anticorps en fait, qui aient qui bloqué tout ça et euh, au sein même de l'islam et ça c'est, c'est, c'est quelque chose qui m'interpelle c'est à dire que par exemple à l'époque de Daesh je donne un exemple concret un petit peu caricatural mais c'est pour que le propos soit saillant et que mon interrogation soit plus visible c'est qu'à l'époque de Daesh on a dit ouais Daesh c'est à cause des occidentaux ils ont fait la guerre etc il bon, faut quand même se rappeler que les occidentaux en l'occurrence les américains ont réagi c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été en guerre comme ça, ils ont réagi à une attaque. Donc ça, c'est quand même un point qui est important. Même s'ils ont toujours été dans un impérialisme important, on connaît les États-Unis, il il n'est pas question de le nier. Mais euh, à l'époque où où, où les États-Unis ont ont effectivement euh, mis le feu à un ordre en Irak qui était euh, ce ce qu'il était, mais c'était un ordre, Euh, je veux dire, si si la majorité des gens sur place avaient rejeté Daesh, Daesh ne serait pas né. Je veux dire, la majorité des gens sur place ont quand même, euh, se sont quand même soubis, soumis à une idéologie. Ils étaient même peut-être partie prenante de cette idéologie. D'ailleurs, on l'a vu en France. Certains sont partis carrément rejoindre cette idéologie. À partir d'un pays démocratique, ils sont partis rejoindre une utopie. Et, et, et c'est ça, moi, qui m'interpelle. C'est-à-dire, comment on arrive à ce que des gens se réclamant de l'islam, d'une spiritualité, Comme on peut avoir partout dans le monde, avec des spiritualités, des caractéristiques qui sont différentes, des gens qui adhèrent en fait à une utopie aussi rigoriste, aussi euh, comment dire, aussi euh, je veux dire aussi. euh, aussi matérialiste en plus. Hein. Le, le pire, c'est qu'elle est extrêmement matérialiste, alors qu'il n'y a pas eu de courant matérialiste en islam. C'est, moi, ça m'interroge. Ça. Je ne sais pas comment vous le percevez. Et du coup, moi, ça m'a interpellé euh, dans le livre parce que je n'ai pas vu cette critique-là. C'est-à-dire que pour moi, alors peut-être que je me trompe, vous nous direz, mais pour moi, un Daesh ne peut pas naître dans un pays sans l'assentiment du peuple, en fait, qui, à, à qui cette idéologie est soumise. Peut-être que je prends ça euh, à tort de la lecture de Étienne de la Boétie, mais un tyran ne peut pas s'imposer sans euh, un certain assentiment de la majorité du peuple dans, sur lequel il s'impose. Et, 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 et c'est ça qui m'interpelle. Qu'en pensez-vous, euh, Malik Oui, alors
0: là, là je, j'aurais, j'aurais quelques réserves. Je, je, je ne dis pas, moi, ce livre, d'ailleurs comme tous les, les livres que je fais, J'évite, j'évite toutes les postures moralisantes, je, je, je fais des livres un peu comme si j'étais, euh, j'étudie le fait historique, un peu comme un physicien, j'observe un phénomène, on peut tra- regarder le phénomène Daesh et essayer de l'expliquer, c'est ce que je fais, même si mon, mon livre ne traite pas de Daesh en particulier, mais de, 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 mais de de ce que j'appelle les dérives extrémistes, fondamentalistes, intégristes, terroristes, elles ont une genèse, une explication et mon objectif c'est de comprendre ça. Vous, vous parliez par exemple du wahhabisme, bien évidemment, je ne le dis en aucun cas, euh, pour avoir écrit pas mal de choses sur le wahhabisme, j'ai fait un article pour expliquer l'origine du wahhabisme, le wahhabisme on ne peut pas l'expliquer simplement euh, en disant c'est de la faute aux occidentaux, aux occidentaux, je ne dis jamais ça. Au contraire, euh, dans, dans le livre j'explique le wahhabisme est né euh, d'une secte fondée par un, par un, par un personnage exalté, euh, Mohamed ibn Abdelwaheb, euh, réprouvé par son frère, son propre frère, expliquait que ce monsieur est dangereux, inquiétant. Il, il implorait les, 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 les gens d'Arabie de ne pas suivre cet individu, car il, car il est fou. Il parle au nom de Dieu en disant, en disant des énormités. Et, et la réaction d'ailleurs des théologiens euh, ottomans, à l'époque, a été une condamnation ferme et totale du wahhabisme qui est encore balbutiant. Donc, euh, et, et, et ces théologiens ont dit, d'ailleurs, théologiens ottomans, turcs, ont dit du wahhabisme que c'est une, que c'est un malheur pour l'Arabie. Et d'ailleurs, Mohamed Ibn Abd fondateur du wahhabisme euh, au XVIIIe siècle, euh, va, 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 avec, pas, pas lui, mais en tout cas les, les gens qui vont le, qui vont, qui vont s'appuyer sur lui. Je pense, à, je pense notamment à. à à Saoud, euh, de, d'où l'Arabie saoudite, hein, un, un émir euh, local parmi tant d'autres qui se faisait la guerre, euh, qui se faisait la guerre avec d'autres, d'autres émirs, euh, avait compris tout l'intérêt de, 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 de manipuler, d'utiliser ce, ce, cet, cet illuminé qui était Mohamed bin Abdel homme sincère mais exalté, parce que les autres émirs de l'Arabie, qui étaient divisés par par, par, euh, entre, entre petits euh, Comment dirais-je petit suzerain qui se, qui se guerroyait aux grandes dames des populations euh, arabes euh, avait compris qu'avec l'appui de ce, de ce religieux exalté il aurait' euh, comment dirais-je, euh, la dimension religieuse qu'il manque aux autres et il va et il va avec ça comment dirais euh, dominer l'arabie Ensuite, ce webisme va se développer. Et effectivement, dans dans un contexte de guerre froide, euh, ça va être du du pain béni pour les les ennemis de l'Union soviétique, les Occidentaux. D'ailleurs, il faut se rappeler que Ronald Reagan va recevoir les talibans. Ceux ceux dont aujourd'hui on dit euh, 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 pique-pendre, à l'époque, ils étaient reçus à la Maison Blanche et ils étaient euh, considérés par Ronald Ronald Reagan comme les, les
1: les, euh, les combattants de la liberté. Et c'était d'horribles talibans. A, mais et... comment, on arrive, comment on arrive, pardonnez-moi, je place juste une petite parenthèse rapide, Malik. Mmh. mais comment on arrive justement à ces, à ces gens qui sont des combattants, alors là on est dans la géopolitique, des combattants mmh. de la liberté qui sont en vérité de, d'affreux talibans avec des mœurs rétrogrades, mais comment on arrive mmh. à ce que des jeunes en Occident admirent ces gens
0: Alors, vous, vous posez une question fondamentale, et, mais c'est tout le sens de, de, de ce livre en réalité. Moi, mon objectif, c'est pas de, 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 d'aller chercher euh, un coupable, et surtout pas cette posture ridicule consistant à dire, ah bah ben, c'est de la faute des autres, des suppositoires. Tout, 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 euh, tout le travail de, de tout le travail de ce livre est, 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 il suffit de feuilleter les premières pages, dans lesquelles on voit les critiques que je que je, que je place à l'égard de, de, de théologiens, notamment, mais pas simplement dal hasard je, je prends un théologien dont j'ai oublié son nom, j'ai oublié le nom, pardon, théologien saoudien. saoudien qui explique dans les années 2000 qu'il est justifié de voiler les filles dès l'âge de deux ans. Vous entendez Deux ans. C'est une calamité sur le plan théologique. Ça, ça veut dire qu'un petit, qu'une petite fille de deux ans, c'est déjà un être sexué. Mais c'est, c'est dramatique. Donc, euh, ce n'est pas de la faute des Occidentaux. Je, en aucun cas, dans mon livre, j'écris Regardez, c'est de la faute des Occidentaux ». Non, j'ai fait. il y a une approche historique dans le est, qui est macroscopique, euh, je parle un peu comme un physicien, dont le but est d'expliquer les contextes à l'échelle globale, à l'échelle de, de, civil, d'une, de la civilisation, pour expliquer le déclin, le réveil, le, les, les réactions, etc. Ensuite, au niveau local, le salafisme qui a été diffusé durant toutes les années euh, euh, dans la seconde moitié du XXe siècle, on le doit doit aux théologiens musulmans que je dénonce et et dont je dis vous me dites El Hazard mais savez-vous que en Égypte, qui a priori n'est pas un pays islamiste euh, l'athéisme est criminalisé une mère de famille égyptienne est passée devant les tribunaux égyptiens sous Sisi terrible dictateur par ailleurs Euh, et on lui a reproché son athéisme, parce que euh, le, le courant conservateur religieux, salafisant, à l'hazard pousse les autorités égyptiennes euh, à, à réprimer euh, l'athéisme. L'athéisme est aujourd'hui un crime en Égypte. La mère de famille, jugée athée, eh ben, vous savez ce qu'on lui a fait la, la justice égyptienne lui a retiré la garde de ses enfants. Mais c'est abominable. Elle a perdu la foi on lui retire la garde de ses enfants parce qu'on considère qu'elle, 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 qu'elle n'est plus digne d'élever ses enfants. Et ce n'est pas en Iran, et ce n'est pas euh, dans l'Arabie Saoudite des années 80 ou 90. Parce qu'aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, il faut le reconnaître, euh, sur le plan religieux, essaye de, 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 de mettre de l'eau dans son vin, même si le régime de Mohamed Salman est tout à fait détestable parce qu'il viole très massivement les droits de l'homme et que c'est un régime absolument despotique, c'est une véritable dictature. Mais euh, l'Arabie Saoudite euh, contemporaine n'est plus l'Arabie Saoudite des années 80, euh, où il ouais. y avait une véritable diplomatie wahhabite. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais, euh, donc, euh, euh, et, et Je pourrais vous citer, je, je cite énormément d'exemples dans mon livre, euh, où, où je montre que les thèses théologiques développées aujourd'hui dans les pays musulmans, mais c'est vrai depuis, depuis, depuis tout le XXe siècle, où on a malheureusement, à cause de l'influence wahhabiste qui a été dramatique pour le coup, on a une, une inflation de, de, de thèses de de, de thèse juridiques, de jurisprudence, euh, toutes détestables les, les, plus, plus, les unes que les autres parce que rétrograde, parce que homophobe, etc. Alors, vous me dites, euh, juste une parenthèse sur Daesh, vous me dites euh, euh, que, que, que Daesh n'aura n'a pas pu euh, exister sans l'assentiment de la population. Il faut savoir que, euh, il faut Là, là, je, je, je ne serais pas d'accord avec vous parce que Daesh est une organisation de terreur, c'est une organisation terroriste au, au sens premier du terme. Elle s'est appuyée sur la déliquescence et la disparition de l'armée, de l'armée américaine, de l'armée, euh, 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 de l'armée irakienne. Et, et ça, même les, 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 les élites américaines l'ont reconnu. Ça a été une erreur euh, parce que lorsque les Américains ont fait tomber Saddam Hussein, ils ont été plus loin, et je vous renvoie des livres spécialisés sur le sujet, ils ont demandé au pouvoir euh, iranien, euh, iranien, l'absurde révélateur, au pouvoir ira- euh, au gouvernement euh, chiite, euh, qui, qui venait de prendre le pouvoir, euh, parce que les chiites ont été énormément réprimés sous Saddam Hussein. Hein. Il y a un contexte qui est très très lourd. Euh, des Kurdes qui ont été euh, massacrés sous Saddam Hussein, euh, l'emploi d'armes chimiques, et les répressions terribles vis-à-vis des de, de, du chiisme euh, en, en Irak, donc on, on fait couver quelque chose de, 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 de latent, et donc Saddam Hussein tombe euh, par l'intervention des Américains, et les Américains vont aller beaucoup plus loin en demandant au, au gouvernement irakien, euh, chiite, et, et, et chiite euh, sectaire par ailleurs, de, d'aller plus loin en, en, avec une loi qui a été votée, qui, qui s'appelle la loi la, de débat... De, 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 consistant à, à retirer ou à mettre en prison ou à arrêter ou à neutraliser tous les anciens baassistes. Alors cette loi s'appelle la loi de déba- débaassisation du régime. C'est-à-dire de... Donc ça, et comme le, le régime irakien s'appuyait essentiellement sur l'armée, euh, du coup on a complètement démantelé l'armée irakienne. Plus d'armée. De hauts gradés se sont retrouvés en prison. Les fameuses prisons américaines dont en, euh, en Irak, où des gens ont été torturés, etc. Et c'est là euh, avec des noyaux d'Al-Qaïda euh, en Irak, que va naître Daesh, qu'il va se dé- développer dans un contexte, mais il faut imaginer le contexte de l'Irak euh, qui a été euh, victime de guerre, d'une guerre dévastatrice, un pays qui est exsangue euh, l'Irak. Et c'est dans ce contexte-là que euh, des, des, des extrémistes, euh, Al-Qaïda et d'anciens euh, militaires de, de, de Saddam Hussein, ont créé ce noyau qui va s'appeler Daesh. Et ils ont... Euh, 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 une avance, c'est qu'ils ont des armes, anciens cadres de l'armée, et ces gens vont appliquer un régime de terreur, ils vont massacrer des chrétiens, ils vont vont génocider les yézidis, et beaucoup de sunnites, contrairement à ce que vous dites, il faut le savoir, et et c'est une information que je tiens de Mgr Golnich, qui qui, qui travaille euh, euh, en soutien aux chrétiens du du monde arabe et et de l'Orient en général, euh, qui expliquait lors d'une conférence qu'il est important, je le cite mot à mot, de dire aux occidentaux, que les premières victimes de Daesh ça a été les musulmans sunnites, parce qu'ils ont voulu protéger leurs leur, leur cousins, leurs frères chrétiens ils vivaient en communauté depuis des siècles, les chrétiens de, 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 d'Orient, euh, d'Irak en particulier ont vécu là depuis des siècles, de, bien avant l'islam par ailleurs, et Daesh euh, lorsqu'ils ont commencé leurs exactions, ont trouvé une résistance sunnite, dont on ne parle pas beaucoup, mais ces gens-là ont été massacrés, égorgés, enfin, ça a été, les gens ont eu peur, les gens ont eu très peur, et ils avaient une véritable armada, ils avaient des armes récupérées de l'ancien régime de Saddam Hussein, donc euh, non, l'islam de, 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 de Daesh, qui est un islam takfiriste, ultra-extrémiste, n'est pas celui du peuple irakien, qui est un islam sunnite classique, alors conservateur, peut-être critiquable, bien évidemment, ce n'est pas, su- pas le sujet. Euh, Daesh, c'est autre chose. Daesh, c'est une rupture. Daesh, c'est de la terreur sous Saddam Hussein. Je n'ai pas souvenir de, de, de voir les troupes irakiennes de Saddam Hussein aller euh, euh, massacrer les yézidis, les chrétiens, jeter les homosexuels euh, du haut de, de bâtiments, euh, euh, transformer les, les femmes yézidis en esclaves sexuels. C'est une dictature terrible. Mais comme vous dites, il y avait un certain ordre. Bon, euh, donc l'histoire de Daesh est particulière et dire qu'il y avait un assentiment,
1: malgré tout, de la population pour expliquer non, cette thèse. De... Non, un, assentiment, un assentiment, je dirais, majoritaire ou peut-être un défaut, en tout cas, de, euh, comment dire, d'opposition euh, intellectuelle et rationaliste. Parce que Étienne Delabo ici, s'il était là en face de vous, je pense, vous dirait il faut quelqu'un pour les tenir, ces mitraillettes. Oui, eh Daesh, vous savez, c'est grosso modo un corpus de, de 50 000 hommes. Euh, avec ah oui, des... mais 50 000 hommes, ça fait 50 000 qui ont été convaincus. Sur, sur une population, c'est quand, même, c'est quand même important. Oui, mais il faut, il faut se replacer. Dans... Imaginez un pays
0: ravagé. Les premières guerres du Golfe jusqu'à 2005, 2006, 2007, 2008, c'est un Irak qui n'en finit plus de souffrir,
1: qui est ravagé. Malik Bézou, c'est, c'est là où j'ai un désaccord avec vous parce que la France a été ravagée en 14, la France a été ravagée en 45. Est-ce, que, est-ce qu'elle a fait ça? Est-ce, que, est-ce qu'une population s'est, s'est recroquevillée sur l'église et a massacré des gens parce que notre pays a été coupé en deux avec des massacres dont on, on ne saurait dire le nom? La première grande guerre, c'était une boucherie. Je veux dire, on n'a pas. On a, ça. C'est, c'est, c'est pour ça que j'ai, un... j'ai du mal à comprendre
0: comment l'un explique l'autre. Non, j'ai, j'ai, j'analyse. Il ne s'agit pas de
1: justifier, il s'agit d'expliquer. Vous me dites, les amis... Non, même, euh, même dans, le, dans, le, dans le rapport de cause à effet, hein, je comprends bien que vous ne cherchez pas à, à justifier, à expliquer, mais même dans le rapport de cause à effet, je ne comprends pas. Pour moi, en fait, c'est une idéologie qu'on laisse se développer. Alors, peut-être les Occidentaux ont participé, mais il n'y a pas de, d'opposition radicale intellectuelle en face. Et pour moi, il est là le problème. Parce que ça permet, justement, en, en aliénant les gens avec ces idéologies, ça permet, justement, de mettre des mitraillettes dans les bras de, de beaucoup d'ignorants qui vont suivre ces bêtises. Et c'est, et c'est là où est le problème. C'est Selon moi, c'est plus une idéologie qu'un contexte… Euh, un, vous voyez ce que je veux dire il y, avait, il y avait une dictature en Irak, certes, avec un certain ordre, on en est d'accord tous les deux, mais il y avait une dictature quand même. C'est-à-dire qu'on est quand même dans des pays qui n'ont toujours pas avancé sur ce niveau-là. Qui n'ont toujours pas avancé parce que quand ils vont construire quatre mosquées, ils vont construire une demi-école. Et, et est-ce qu'on n'est pas là dans ce genre de problématique aussi mais, 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 mais c'est une, en fait, la, la,
0: cette crise de civilisation, parce que le monde arabo-musulman, et c'était d'ailleurs le, le, mon tout premier écrit, qui s'appelle « Crise de la conscience arabo-musulmane », dont j'ai eu et qui est, euh, qui est un très bon papier, qui est très court et qui est très bien. Ouais. Voilà, c'est une, c'est une note dans laquelle j'explique pourquoi on en est là. Et, et, et bon, vous, vous, vous le dites, c'est une... Les causes, on on a un phénomène qui est très complexe, c'est un phénomène qui est protéiforme, multifactoriel, euh, et et donc trouver une explication absolue. euh, Il il est faux de croire que s'il n'y avait pas eu d'intervention américaine, euh, il n'y aurait pas euh, d'extrémisme islamique. Cet cet extrémisme, il existe, quand je vous cite, euh, prenons les Émirats arabes unis, considéré comme, comme par, par, par beaucoup d'observateurs comme un pays qui est en guerre contre l'islamisme, etc. Je veux bien, c'est une dictature, une terrible dictature par ailleurs. Mais on, dans les Émirats arabes unis, lorsque vous blasphémez, lorsque vous manquez de respect euh, aux dogs, vous allez en prison euh, La peine de mort. En Algérie, euh, l'islamologue, euh, dont j'ai oublié le nom malheureusement a été condamné il y a peu, quelques jours, euh, à trois ans de prison, pour avoir dit simplement que le jeûne, le jeûne, le ramadan, n'est pas une obligation, euh, n'est pas inscrite dans le Coran. Euh, donc, en fait, et c'est ce que je dis dans le livre, euh, la crise, elle, elle est complexe, elle est protéiforme, et, et, et les Émirats arabes unis, l'Algérie, qui aux dernières nouvelles, ne sont pas des régimes théocratiques ou islamistes, mais, mais font le lit d'un islam intolérant. Et, et, et ce sont des, des, des masses entières, des pays entiers qui sont, comment euh, dirais-je, euh, biberonnés à, à cette théologie-là qui est intolérante. Euh, quand vous formez des populations entières à l'école, euh, par les institutions, les G, et la, l'Algérie, l'Égypte, les Émirats arabes unis, j'insiste, ne sont pas des pays islamistes. Mais si vous blasphémez, si vous dites des choses euh, qui portent atteinte au dogme, vous pouvez aller en prison en Égypte, la maman, je vous l'ai dit, la maman égyptienne s'est retrouvé euh, privé de la garde de ses enfants. L'athéisme est criminalisé en Égypte. Quelle est, quelle est la différence fondamentale J'allais, et là je vous rejoindrai presque avec Daesh. Si Daesh prend le pouvoir en Égypte, j'exagère hein, bien évidemment. Daesh, c'est, c'est, c'est de la folie furieuse. Mais si vous voulez, il y a il y a trois grands problèmes. Il y a effectivement la wahhabisation des esprits, qui est un ouais. phénomène qui, a, qui dure depuis depuis qui a qui a qui, a, qui, a, euh, qui s'est déployé durant toute la seconde moitié du XXe siècle et qui fut extrêmement massive grâce aux, aux milliards de pétrodollars saoudiens, avec des conséquences désastreuses. Les femmes saoudiennes, en tout cas les femmes du Moyen-Orient, euh, ne, mettent, ne portaient pas le foulard dans les années 20-30. Et puis, il s'est propagé dans le monde entier à la faveur de la diffusion de ce courant-là de l'islam ultra-rigoriste. Euh, y, donc, wahhabisation ouais, des esprits euh, qui ne favorise pas la tolérance, c'est un fait. Vous avez des, un contexte politique difficile Comment voulez-vous que, que, le, que, le, que les réformistes se, puissent déployer, déployer leur discours dans des régimes euh, comment dirais-je, caractérisés par le, par le despotisme Il n'y a pas de démocratie, et je le dis dans ma première, toute première publication « Crise de la conscience arabe musulmane », il est illusoire de penser que euh, l'esprit réformiste va pouvoir se déployer euh, à l'ombre des dictatures. C'est se ce bercer d'illusions. Il y a... Un énorme nœud, une énorme difficulté, c'est le despotisme, l'autoritarisme ou le despotisme de ces régimes arabes en général. Tant que ce despotisme sera une réalité, il est... Comment voulez-vous que des débats, des controverses dans les médias... Dans les, il n'y a pas d'espace de, 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 de liberté dans lequel la, la parole euh, controversée, euh, les polémiques, vous voyez un peu comme sur, dans les réseaux sociaux, où, où, où on peut débattre de tout parfois avec violence, et je le regrette, euh, mais en tout cas, on peut débattre. Et ce processus de débat a pu se faire en Occident, ça a été compliqué, mais il s'est fait. Spinoza, Malbranche, Fontenelle, puis les des Lumières, euh, euh, ces gens ont pu le parler, ont pu, et, et donc euh, une critique A pu pu contribuer à à la diffusion de cet esprit, je vais dire, euh, proto-démocratique, qui ensuite va va triompher. Et et cet esprit démocratique permet le respect de l'altérité, du point de vue différent. Mais dans des régimes despotiques, euh, qui alimentent par ailleurs l'extrémisme religieux, le despotisme va de pair avec l'islamisme radical, parce que c'est très souvent une réaction. Quand vous n'avez plus d'espace politique, il reste la violence. Et quand il n'y a pas d'autre idéologie que celle du régime et de l'institution, ben on se retourne vers l'islam et ça donne de l'islamisme radical
1: en Égypte... Du coup, pardon. Oui non, je disais du coup, du coup on y revient selon moi, c'est-à-dire que le, les, les régimes démocratiques euh, en Occident ils sont pas apparus au gré du hasard, c'est-à-dire qu'on a on a déjà des gens qui ont réfléchi. Euh, qui avait les moyens de réfléchir parce que peut-être il y avait des universités parce que peut-être il y avait euh, des, des, des gens qui avaient un goût pour 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 comment dire pour l'exercice de la pensée et je sais qu'il ne manque pas dans le monde arabo musulman mais qu'est-ce qui fait que euh, ce, ce goût pour la pensée a pris le dessus en Occident et qui il n'arrive pas à prendre le dessus euh, dans le monde arabo musulman parce que euh, si, si aujourd'hui on est en régime démocratique, eh bien on, on va regarder le traité théologico-politique de Spinoza, on va regarder le Léviathan de Hobbes, on va regarder peut-être les, les travaux de John Locke, on va regarder tout ce qui a été fait en philosophie politique, et c'est comme ça qu'on arrive à un régime démocratique. Alors c'est pas si simple, il y a des reculs, il y a des avances, mais il y a une base intellectuelle. Et en fait c'est ça mon problème, c'est pourquoi il n'y a pas ça en fait dans le monde arabo-musulman, c'est-à-dire que si je cherche un Thomas Hobbes euh, euh, de la civilisation islamique, j'en trouve pas. Oui, alors, ils existent ces
0: penseurs, je je vous en cite un qui est pour moi une référence, c'est Mahmoud Mohamed Ta'a, qui est un personnage pour lequel j'ai une immense admiration, il est est l'un des précurseurs, sinon le précurseur de ce que l'on appelle la théologie islamique de la libération, c'est un Soudanais, Il a créé dans les années euh, 70-80, c'est difficile à à chiffrer, j'ai fait des recherches, mais j'ai eu du mal, j'ai trouvé des des, des données un peu contradictoires, mais dans ces années-là, il crée, pour contrer l'influence des islamistes, et en particulier des frères musulmans, il crée le mouvement des frères républicains. Sa théologie remet en cause tout le savoir euh, euh, islamique classique, il remet tout en cause. Et, et, et sa thèse, pour faire simple, c'est que l'islam doit être une religion de la libération. Or, aujourd'hui, ce que j'appelle moi le Vatican islamique, on a fait une, une religion de l'oppression. Donc, il remet tout en cause. C'est un révolutionnaire, euh, mais, mais, mais extrêmement euh, courtois. C'est un homme euh, de, de grande civilité, enfin, personnage tout à fait admirable. Et figurez-vous que dans les années euh, 80, euh, l'Arabie saoudite... Euh, s'inquiète des propos de cet individu, un peu comme Bossuet à l'époque, lorsque, euh, et elle, elle, elle sort une, une toi enfin en tout cas un avis juridique, euh, le, condamnant, le condamnant pour hérésie. Cet avis-là est transmis à l'université al lazare al lazare le confirme. C'est transmis aux autorités, aux autorités soudanaises. Et le Soudan donc, fait arrêter, à la demande d'ailleurs de des, des, des al et de l'Arabie Saoudite, cet individu considéré comme un athée en tout cas un hérétique de, faisant le lit de l'athéisme. Et pour le régime soudanais, qui est une dictature par ailleurs implacable, c'est une, une bonne occasion de se débarrasser de cet individu qui par ailleurs dénonce le despotisme. Il est arrêté, il est jugé euh, par un, ju- un juge frère musulman, par ailleurs, pour la petite histoire, et euh, on lui demande de se rétracter. En, euh, le, le juge euh, fait preuve d'une certaine humanité, en, lui, en tout cas il lui propose la, 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 la vie, euh, donc, d'échapper à la petite, à la pendaison, pardon, euh, en échange de, d'une rétractation publique où il dirait euh, euh, je reconnais m'être trompé, m'être égaré, euh, et, 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 et le diable m'a, 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 dirait, m'a, 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 m'a influencé, et, et, et je, 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 j'annule tous mes écrits. Il a refusé, bien évidemment, parce que la vérité ne se négocie pas la sentence est tombée, il a été condamné à mort, et il sera pendu en, en 1983, à l'âge de 70 ans, si, si, si je m'abuse, et, et c'était un personnage, il est monté à l'échafaud, euh, et, et les gens qui étaient là euh, peuvent en témoigner, en se priant. il était apaisé. Euh, et, et des individus comme lui, qui, qui vont connaître un, un sort pareil, identique, dans le monde musulman, il y en a beaucoup, ils sont des réformistes, des intellectuels, euh, Et et, et ils vont subir soit euh, la répression du régime despotique, soit euh, la répression des des, des intégristes musulmans. Et et c'est dramatique, parce que ces individus-là, je pense pense à à Mahmoud Mohameda, mais il y en a bien d'autres, on on les tue. Donc comment voulez-vous, dans ces conditions, qu'un esprit de de controverse, de de, de débat, puisse s'installer dans les sociétés arabes euh, Ce n'est pas possible. Tant que le, la question du despotisme, autrement dit, de l'avènement de la démocratie euh, ne, ne sera pas réglée, il, il est vain de penser que les choses vont, euh, vont changer. Au contraire, beaucoup de régimes arabes institu- institutionnalisent la religion musulmane à des fins politiques. Euh, L'Égypte est, est, est un parfait exemple, mais euh, le Pakistan, le Pakistan, si vous blasphemez, c'est la peine de mort. Combien de chrétiens ont été, euh, comment dirais-je, euh, mis en danger de mort parce qu'ils ont euh, euh, dit des choses qui, qui ont mis euh, euh, le feu aux poudres. Enfin, donc c'est, c'est, c'est très 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 compliqué. En tout cas, pour le monde arabe, il est certain que la, le, le, le fait que l'on ait euh, aujourd'hui toujours des régimes despotiques aggrave profondément le mal. On ne s'en sortira pas. Et, et, et à long terme, si on veut un horizon, une espérance. C'est l'avènement de la démocratie. Regardez la Tunisie. La Tunisie, le, le tyran Ben Ali, despote, s'il en est tombé. En les islamistes ont, ont pris pouvoir de façon démocratique. Mais le peuple, au bout de deux ans, a voté démocratiquement pour un autre, pour un autre régime, pour un autre parti. Et c'est extraordinaire. Petit à petit, les, et, et, et les progrès en Tunisie sont énormes. Je vous rappelle qu'en Tunisie, depuis l'avènement de la démocratie tunisienne, le, régime, enfin le, le pouvoir politique a voté le, la possibilité pour les femmes musulmanes d'épouser un non-musulman, a voté le, la possibilité, le, le, l'égalité dans, dans l'héritage. Euh, un homme, euh, un frère et une sœur héritent de la même part, alors que dans la loi islamique, un homme hérite de deux fois la part d'un homme. Et ça, c'est, et, mais la, la loi tunisienne a été très intelligente. Elle a permis aux musulmans conservateurs de, 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 comment dirais-je, de continuer, euh, euh, de, de pouvoir euh, entre eux s'arranger si, le, si tout le monde est d'accord. Mais la loi euh, générale, c'est l'égalité. Et ça, c'est extraordinaire. La démocratie en Tunisie a permis ce, ce, ce triomphe. Et je vous rappelle la réaction d'El lazar qui a été extrêmement dure à l'endroit du gouvernement tunisien. On a eu des théologiens d'El Hazard dénonçant la, la Tunisie euh, pour, parce qu'elle aurait emprunté le chemin de l'athéisme. On le voit, euh, le despotisme et, et, et le Vatican islamique, El Azar, etc., ultra-conservateurs, travaillent presque main dans la main quand il s'agit de progrès. C'est, ces gens-là ont peur du progrès, les, les, du progrès de la démocratie. Pour les despotes, la démocratie, c'est la, c'est la fin de l'orraine, évidemment. Mais donc, c'est un problème qui est complexe, qui est protéiforme, et il est évident que si on veut avancer... Si on veut que les progrès se fassent, cela ne peut rimer qu'avec un seul mot démocratisation des institutions des pays arabo musulmans.
1: D'accord, euh, effectivement, je suis assez d'accord avec, avec vous pour dire cela. Euh, j'aurais ah, c'est ce euh... que <rire> conclusion. Hein. Alors, alors juste, juste, déjà, je voudrais, je voudrais juste nuancer avec la Tunisie parce qu'ils ont été quand même un gros réservoir euh, de combattants pour Daesh. Donc, on voit bien que… Et puis même, il y a, y a encore des tensions en Tunisie, même si évidemment, ça reste une exception qui nous donne le sourire et qui nous donne un espoir parce que c'est vrai que la Tunisie a fait euh, a fait des avancées très, très grandes et, euh, et ça fait plaisir de voir ça, c'est clair. Un très grand pays euh, qu'on est content de voir avancer sur ce chemin-là. Mais du coup, euh, euh, vous parliez de, 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 de cet intellectuel et euh, on en a d'autres, on a… Euh, euh, j'ai lu il n'y a pas très longtemps Mohamed Charour, euh, il y avait euh, Mohamed Arkoun, Mohamed Talbi aussi, que j'ai euh, que j'ai beaucoup aimé lire, qui euh, qui théorisait que l'islam était laïque, ce qui n'est pas rien, qui est, même que l'islam est né laïque, donc ce qui n'est pas rien. Euh, et, et quand je parle de ces gens-là, alors là on parle d'un régime démocratique, en l'occurrence la France, puisque moi c'est surtout euh, de cela euh, que je suis intéressé, même si évidemment on est obligé de faire le tour qu'on a fait, puisque tout ça est lié effectivement. Euh, mais on n'a pas cette transmission, c'est-à-dire que quand je parle à des amis autour de moi, personne n'a lu Mohamed Harkoun. parfois ils ne le connaissent même pas, personne oui. n'a lu euh, l'intellectuel dont vous avez parlé, Et moi je le connaissais de nom, j'ai lu quelques citations de lui, je ne l'ai pas lu, mais euh, Mohamed Harkoun, j'ai lu ses livres, enfin, c'est, pour moi c'est un penseur majeur, personne ne le connaît, Mohamed Talbi, pareil, pour moi c'est un penseur majeur, qui est tunisien d'ailleurs, c'est, Personne ne le connaît en France, et pourtant on est en régime démocratique. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas cette passation euh, de, de, de même ibn Rushd Enfin, c'est un truc de fou. C'est moi qui ai appris à la plupart de mes. Euh, de, de... Alors c'est peut-être une affaire de euh, comment dire de, de conditions sociales. C'est peut-être euh, euh, la classe sociale à laquelle j'appartiens, même si aujourd'hui le mot classe sociale est un petit peu. Euh, on voudrait nous faire croire qu'il a plus de sens. Pour moi, il en a. Mais en tout cas, peut-être que c'est ça. Mais en tout cas, autour de moi, mes amis musulmans, quand je leur dis ibn Rushd, ils voient pas euh, c'est qui. Euh, j'essaye Averroes en me disant, bon, peut-être que non, ils ne connaissent pas. Et, et si après je leur dis, euh, je, je, je leur explique ce qu'il a écrit, etc. Non, non, ce type-là, ça doit être un athée, ce n'est pas possible, etc. Donc, on n'a pas cette passation, et, et, et c'est ce qui me paraît inquiétant. C'est-à-dire que, je veux dire, vous parlez à, à, à quelqu'un de mon âge, n'importe qui, vous lui, vous lui parlez de Spinoza, il ne saura peut-être pas ce qu'il y a dans ses livres, il saura pas, mais il sait à peu près, il sait, il sait à peu près ce qu'il a fait. Et je, je m'inquiète, en fait, dans la population que je vois ici en France, des gens qui vont se réclamer très facilement euh, de Boukhari, très facilement de Mousslim et Boukhari, très facilement euh, de Ibn Tamiya, mais qui, qui ne connaissent pas les grands penseurs euh, de la liberté. Moi, j'avais lu un livre euh, qui s'appelait Les... Euh, euh, « Liberté en terre d'islam voilà, », et, et c'est un livre en fait qui, qui, euh, qui nous parlait de tous ces grands penseurs que contient le, la civilisation arabo-musulmane, et je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas cette passation, pourquoi personne n'en parle Alors, en France, déjà, à mon avis, on a un gros problème, et là, pour le coup, euh, pour moi, c'est un problème de politique française, c'est qu'on n'a pas eu cette transmission dans nos écoles françaises. Je veux dire, euh, il y a certains de ces penseurs qui, qui, qui font partie de, nos, de notre histoire et de l'histoire de la pensée mondiale même, j'ai envie de dire. Et, et, euh, et, et pour le coup, Averroès fait partie de cela et on en parle très, très peu. Ma fille est en seconde, je crois qu'ils ont fait deux lignes sur AVEROS. C'est très insuffisant. Euh, mais on voit que dans les populations arabo-musulmanes, il n'y a pas cette passation non plus. Et j'imagine que dans les écoles sur place, du coup, on ne parle pas de ces gens. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas cette passation Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas cette fierté d'avoir ces grands penseurs On peut citer aussi al farabi même si c'est pas un grand penseur démocrate, ça reste quelqu'un qui qui, qui, qui qui a produit de la rationalité sur de la théologie. C'est quand même important. J'ai lu La cité vertueuse, c'est, 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 un, c'est un livre qui est extrêmement intéressant. Et et il euh, n'y a pas cette culture livresque, on dirait. Euh, alors peut-être que vous, euh, autour de vous, euh, vous voyez autre chose, cher Malik, mais autour de moi, je ne vois pas cette culture livresque et je vois beaucoup de méconnaissance, beaucoup d'ignorance et beaucoup de d'obéissance à une utopie imbécile qui qui, qui, euh, qui, qui les emmène vers je veux dire vers une vers une théologie du 7e siècle où on est dans l'imitation imbécile et je comprends pas pourquoi ça arrive ici en France on est quand même dans, dans des pays où l'école est gratuite où où euh, on apprend les bases de la rationalité quand même euh, je comprends pas et je je sais pas si vous vous pouvez l'expliquer et, euh, et voilà oui, alors juste avant de répondre
0: à cette question, juste un point sur une remarque sur, pour la Tunisie. Vous disiez qu'effectivement, on a des, 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 des individus localement qui vont rejoindre Daesh. C'est, 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 c'est tout, j'allais dire, entre guillemets, c'est naturel et c'est compréhensible parce que vous avez un phénomène Daesh qui est une pompe aspirante pour tous ces individus ultra minoritaires, mais euh, qu'ils existent et qui vont aller effectivement rejoindre euh, ces ces groupes terroristes, tout simplement euh, il il faudra du temps, du temps, il faut laisser du temps à la démocratie tunisienne euh, pour, comment dirais-je que cet esprit démocratique, ce respect de l'altérité, du point de vue différent, se développe. Ça prendra du temps. Euh, L'Europe, avant d'arriver à la modernité, elle est passée par le Moyen Âge, euh, dont on sait euh, les les horreurs en termes d'inquisition, de euh, de brûler sorcières, les les, les persécutions des juifs, des hérétiques, enfin euh, jusqu'au siècle des Lumières, jusqu'à la modernité. celle que l'on connaît aujourd'hui, ça s'est pas fait en un jour. Donc on peut laisser euh, comment dirais-je euh, euh, à la cuisine le temps euh, un, un un temps minimum pour euh,
1: Je vais placer à... une petite parenthèse cher Malik juste pour que vous puissiez continuer votre réflexion parce que c'est une question que je voulais vous poser depuis le début, j'ai peur de l'oublier. C'est tout simplement que j'ai eu cette impression en lisant le livre et c'est important aussi parce que c'est une petite critique que je formule, c'est que j'ai l'impression de cet anachronisme, c'est-à-dire que vous dites vous ramenez l'occident à son Moyen Âge mais on n'est plus au Moyen Âge, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on vit dans Mais le oui. même espace spatio-temporel tous. Je vous laisse répondre. Oui, oui.
0: Mais en fait, comme je l'ai dit, il y a, la, il y a l'analyse globale, macrospe, macroscopique, espèce de dynamique civilisationnelle, celle de l'Occident, celle de l'Orient euh, musulman ou arabo-musulman. Ou je les décris. Mais euh, en aucun cas, euh, je vais utiliser des éléments, des éléments du passé euh, pour les analyser
1: à l'aune des valeurs contemporaines. Non, quand je parle d'anachronisme, c'est plus le, le fait de dire que ben, l'Occident a eu son Moyen-Âge et que du coup, il faudrait laisser aujourd'hui le monde arabo-musulman, euh, le monde arabo-musulman pardon, avoir son Moyen-Âge. Mais il l'a déjà eu lui aussi. Je veux dire, on l'a ah eu non, ensemble. Ah non, je, 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 je ne
0: dis pas ça du tout. De toute façon, je ne dis pas du tout ça, et d'autant plus que le monde islamique, N'a pas du tout la même trajectoire civilisationnelle que le monde occidental. Le monde occidental est plutôt, euh, il part euh, très bas, euh, le Moyen-Âge, au sens où on l'entend dans notre imaginaire collectif, donc très régressif, rétrograde. et, et, et puis il va vers le progrès, la renaissance, etc. Le monde islamique, c'est, c'est complètement autre chose. Je le décris dans le livre, je, c'est plutôt un déclin. Alors que le monde occidental il est dans une courbe ascendante, le monde musulman est plutôt dans une courbe descendante en, en termes de déclin et, et, et civilisationnel. Euh, il y a une époque, et justement, vous parlez de passation des, des connaissances du savoir, il y a une époque où la controverse religieuse, était florissante. Il y avait des, des débats théologiques passionnants, passionnés euh, entre les différents courants, les Moutazilites, les Soufis, etc. et une, et une pléthore d'autres courants euh, qu'une vie entière ne suffirait pas à décrire tant ils étaient nombreux. Il y avait une richesse, une dynamique de débat qui n'existe plus aujourd'hui, d'où déclin. Ce pas du tout les mêmes courbes, hein, donc euh, c'est important. L'Occident plutôt une courbe ascendante. Aujourd'hui, pour certains, le progrès est une, 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 une monstruosité hein, chez, chez certains conservateurs en Occident, mais n'empêche qu'en termes de mieux-être, l'Occident est, est plutôt en, 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 dans une courbe ascendante par rapport au Moyen-Âge, euh, que, comme on l'entend communément. Alors que le monde musulman, c'est le contraire. Sous les Omeyyades et les Abbasides, on a une, 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 c'est ce qu'on appellera d'ailleurs l'âge d'or islamique, qu'il faut nuancer par ailleurs, mais, et, et, mais, mais ensuite on va décliner. On va décliner pour aujourd'hui on est dans une fermeture théologique. Et figurez-vous, je vais vous donner un exemple, et je le dis dans, mon, dans, mon, ce, dans, dans cet ouvrage, ils ont trahi Allah, qu'au XIe siècle, un théologien va écrire un livre sur le lesbianisme. Sur le lesbianisme. C'est, 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 moi, quand j'ai découvert ça, j'ai, j'étais estomaqué, estomaqué, ahuri par l'audace des théologiens de l'époque. Euh, où on parlait de de l'homosexualité en des termes euh, d'une audace aujourd'hui complètement euh, euh, conjugerait. D'ailleurs, ces mêmes auteurs seraient en prison aujourd'hui. Imaginez-vous un théologien d'Alazhar ou ou d'Arabie Saoudite écrire un livre théologique sur le lesbianisme. Euh, D'autres ouvrages écrits par des soufis euh, à l'époque ottomane euh, 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 exaltaient l'homosensualité l'homo érotisme, et il disait qu'il y a dans l'attrait de la beauté masculine, c'est ce que j'écris dans mon livre, euh, un signe de l'amour de Dieu euh, et Aimer de, de beaux hommes, des maîtres soufis disaient ça. Aimer de beaux hommes, c'est au fond aimer Dieu, car dans cette beauté de l'homme, euh, il y a la grâce de Dieu pour, le, pour l'humanité. Dieu est beau et il crée des êtres beaux. Comment ne pas un théologien de Damas expliquait qu'il avait un élève dont le charme était si grand qu'il euh, en perdait euh, la raison. Et il l'écrivait. Aujourd'hui, un, un, un théologien qui écrirait ça en, Mar- en Arabie Saoudite ou, euh, ou aux Émirats arabes unis ou euh, en Égypte, il irait en prison. Et en Arabie Saoudite, dans les années 90, on décapitait les homosexuels. Donc, tout se passait, donc, de, je, je reviens donc à cette question de transmission, sur euh, le rapport à l'altérité homosexuelle, l'homosensualité, l'homoaffectivité des écrits Incroyable, la poésie érotique euh, qui était très très développée sous les Abbasides, des des, des textes incroyables. Je suis tombé sur des textes, euh, mais mais, 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 comment euh, dirais-je, extrêmement érotiques, mais euh, avec avec une élégance des traductions. hein. Je ne maîtrise pas l'arabe, ce sont des traductions, mais mais, euh, ce ne sont pas du tout des textes pornographiques, hein, euh, euh, entendons-nous bien, mais. Mais extrêmement élégant, avec une dimension religieuse. C'est très, très étonnant. Et cette poésie-là, qui qui a été très prégnante euh, sous les Abbasides, mais aussi sous les les Ottomans, euh, est interdite aujourd'hui en Égypte. En Égypte, des lois interdisent la publication de ces œuvres. Ce n'est pas l'Égypte des frères musulmans, ce n'est pas l'Égypte wahhabite, c'est l'Égypte contemporaine, celle de Sissi. Et et, et donc, quand vous me dites que les masses, la jeunesse est, est, est coupée, De de ce savoir euh, antique, entre guillemets, je le dis dans mon livre, il s'agit d'un culturicide. On on a coupé, euh, on a caché sciemment, volontairement, ce patrimoine euh, théologique, euh, érotique, mêlant religion, érotisme, euh, parce que ce n'est pas enseigné, ce n'est plus enseigné et c'est interdit euh, d'enseignement. Je vous renvoie à à cette sordide affaire du théologien euh, musulman algérien condamné à trois ans de prison pour avoir seulement dit que le jeûne du ramadan n'est pas forcément une prescription coranique. Imaginez cette dé- cette dé- la décadence du monde musulman. Parce qu'en se faisant cela, le pouvoir algérien, qui a combattu le radicalisme islamiste dans les années 90, les années noires qui ont été terribles, mais, mais quelque part il fait le jeu de, 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 des ultra-conservateurs. Parce que si eux prendraient le pouvoir... Ce monsieur qui a été condamné à, à trois ans de prison, il aurait peut-être pris dix ans de prison. Mais c'est bonnets blancs et bon bonnet, blanc bonnet, quelque part, euh, ce, le pouvoir algérien, mais il n'est pas le seul. Les Marocains, le pouvoir marocain, émiratis, euh, euh, soudanais euh, font la même chose. Ils, ils, ils alimentent l'intolérance parce que l'islam est une religion d'État. Et je le dis euh, de façon insistante dans mon livre l'islam ne doit plus être institutionnalisé, l'islam ne doit plus être religion d'État, ce qui contribue à l'intolérance, ce qui contribue à, 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 à cette déliquescence, à cette radicalité par ailleurs, certes minoritaire, mais il suffit d'un, d'un, d'un radical pour mettre toute la France en émoi, je, 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 Samuel Paty, euh, bon. mais, mais, mais parce qu'on empêche le fait d'institutionnaliser l'islam, ce n'est pas des islamistes, c'est le pouvoir émirati, égyptien, euh, soudanais, algérien, le fait de l'institutionnaliser, de le figer on fait une religion d'État, de le sacraliser, mais vous, vous tuez l'esprit de réforme, vous tuez par ailleurs la tolérance. Comment, comment respecter l'altérité si, dans ces pays musulmans, les enfants, depuis le tout jeune âge, euh, sont formés euh, en, dans leur éducation à, à avoir une vision de l'islam sacralisée, sacralisante, intouchable, parce qu'en plus, au lieu, on, on institutionnalise la religion, ce pas les islamistes, c'est l'État. Or, si on veut guérir de ça, si on veut guérir de, 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 de ces pathologies, de, de ce que j'appelle l'islamopathie, ce rapport pathologique de l'islam à la modernité, combattre l'islamisme, oui, mais une des meilleures armes pour combattre l'islamisme, c'est la démocratisation des régimes. On le voit, les Tunisiens ont voté pour les, les, les frères musulmans, deux ans après, ils les ont rejetés. Donc, démocratie, euh, donc, euh, ce qui, parallèlement, va, va, va permettre d'éployer, de déployer l'esprit euh, de, du respect de l'altérité. Et, et donc, forcément, on un reflux des idées wahhabites qui vont être minoritaires. Et puis, évidemment, euh, rendre à l'islam sa liberté. L'islam ne doit plus être religion d'État. Et là, vous verrez que les choses vont changer. Ce sont c'est, c'est, donc institu- institutionnalisation de l'islam par les régimes arabes non-islamistes par ailleurs. Wahhabisation des esprits, là je dirais que le mal est fait. Depuis les années euh, 60-70 jusqu'aux, jusqu'aux jusqu'à l'attentat 2001 des détours en Amérique, euh, ensuite l'Arabie Saoudite va, va, va comment mettre de l'eau dans 120 parce qu'elle va être montrée du doigt. Hein. Euh, Osama Ben Laden est saoudien, hein. Al-Qaïda est né euh, en Arabie. Donc euh, la wahhabisation des esprits, le mal, le mal est fait, malheureusement. Donc il faudra plusieurs générations pour guérir. Pour que le virus wahhabite euh, euh, s'estompe, en tout cas c'est, pour que ses effets s'estompent. Mais le mal a été fait en profondeur. Mais déjà, démocratisation des, 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 des régimes arabes, euh, dé, euh, arrêter cette institu- institutionnalisation de, 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 de la religion, de l'islam, pour qu'elle ne soit plus religion d'État, euh, ben là, on aura pro- beaucoup progressé. Vous savez, euh, le, le Tchétchène qui a tué Samuel Paty, euh, est-ce qu'il a été influencé par. Euh, par les discours du, du président euh, Tchétchène, euh, alors je me rappelle plus, vous savez, une espèce de, de, de enfin, d'un individu qui est, qui, qui est très pro euh, Poutine, euh, qui, qui, qui allie à la fois euh, l'admiration pour la Russie, puis euh, qui est, est ultra conservateur, qui, qui est très homophobe, euh, qui qui a, qui, euh, a dénoncé les cara- caricatures, et c'est dans ce pays par ailleurs où a eu lieu le plus grand rassemblement anti-Charlie. Euh, lorsque le, il n'y a, a pas très longtemps d'ailleurs,
1: donc on peut se demander. Euh, enfin, le
0: fait d'instituer. Mais on, de... a aussi,
1: on a aussi, parallèlement, pardonnez-moi, une communauté musulmane qui a quand même dénoncé ce professeur. Ce que je veux, là où je veux en venir, c'est que j'essaye de vous ramener en Occident, c'est-à-dire qu'en Occident, on est en régime démocratique avec des bibliothèques qui sont pleines de tous ces livres et on n'a pas de musulmans qui vont les lire. Oui, mais malheureusement,
0: malheureusement, la mondialisation rend toute petite la planète Terre. Et et, et ce qui est dramatique, c'est que lorsque des musulmans en Europe euh, euh, veulent s'instruire du fait religieux, ben, ils vont regarder ce qui se fait dans le monde et ce qui domine. Et ce qui domine dans les institutions islamiques, je je, ne parle même pas d'institutions islamistes, ce ce sont... euh, ah, non, l'écran s'était fermé, excusez-moi. Ouais, euh, rétrograde, je, par- je vous ai parlé qui dont le recteur justifie le fait de frapper son épouse dès lors qu'on ne lui brise pas les os. Mais, mais les jeunes, beaucoup de jeunes musulmans, malheureusement, vont aller s'appuyer sur ces thèses-là plutôt que sur les écrits de Mohamed Mohamed Ta'a ou ou du théologien algérien qui a été condamné à trois ans de prison, parce que derrière, les institutions de ces euh, pays-là professent un un islam ultra-conservateur et rigoriste. euh, euh, Et et, et ce qui coupe euh, de cette jeunesse européenne, qui est aussi en soi d'islam. En tout cas, une partie d'entre elles, euh, elle est coupée de, de, de ces penseurs réforma- réformistes parce que soit ils sont assassinés, soit ils sont en prison. En tout cas, on n'en fait pas de publicité. Donc, euh, moi, si je suis. Vous savez, quand j'étais jeune, j'ai, j'ai été influencé par les mouvements islamistes. Euh, je, je l'écris dans mon premier bouquin. Vous, vous, vous le savez, j'étais tout très fait. proche des frères musulmans. Voilà, je les ai quittés trois ans après. Mais, mais euh, quand, je, quand je voulais, euh, avec cet esprit très curieux que, que, que j'ai, euh, me renseigner, euh, m'enquérir de la chose islamique, J'allais acheter des bouquins, mais les, bouquins, euh, les ouvrages islamiques français, pas besoin d'aller euh, en Arabie Saoudite, ils sont français, on les trouve dans les librairies, ce sont des, des ouvrages euh, traduits euh, euh, d'Arabie Saoudite, du Liban, d'Égypte, etc. Et ce sont des ouvrages qui professent un islam euh, ultra rigoriste, en tout cas très rigoriste, ce qu'on appelle l'islam salafiste. Euh, salafiste ne veut pas dire violent par ailleurs, mais c'est un islam ultra- qui est figé, c'est l'islam du 8e siècle. Donc, euh, ce n'est même pas de la faute de ces jeunes euh, Français musulmans qui vont s'enquérir de, 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 de la chose islamique en, en, en trouvant dans leur bibliothèque, en tout cas les livres accessibles, 99,9% euh, 99% des ouvrages seront des ouvrages euh, professant un islam ultra-conservateur. Et les, bouquins, les auteurs que vous dites, que vous citez, Harkoun et d'autres, sont souvent décriés par les courants salafistes et islamistes comme étant des hérétiques. Et aujourd'hui, qui domine l'islam classique Malheureusement, c'est ce que j'appelle le Vatican islamique, euh, c'est-à-dire des gens ultra conservateurs, à l'exemple, à l'instar d'un hasard.
1: Nous en sommes là. Ouais, c'est vrai qu'on est censé ne pas avoir de, on est censé ne pas avoir de, de cléricalisme en Islam, et on s'est rendu compte tout au long de cette conversation qu'effectivement le cléricalisme est bien, euh, même s'il n'est pas effectif, il est bien, euh, il est bien présent. C'est un, c'est un cléricalisme. Je m'en étais rendu compte qui est un cléricalisme de légitimité, je dirais plutôt qu'un euh, un cléricalisme objectif comme le Vatican. Euh, voilà. Euh, bah écoutez, on, on a parlé de beaucoup de choses, Malik. Euh, Malik Bézoul, le temps avance malheureusement. J'espère qu'on aura l'occasion de parler d'autres sujets parce que c'était très intéressant. Euh, je vous renvoie, chers amis, en tout cas, vous qui nous voyez à euh, ces livres-là. Francis Lam, Le choc des préjugés, qui a désactivé aussi chez moi pas mal de préjugés euh, que j'avais, non pas sur l'islam, parce que je suis ancien sunnite, donc j'avais quelques connaissances, mais en tout cas, ça a désactivé des préjugés que j'avais dans la relation que l'Occident a à la civilisation arabo-islamique. Et je trouve ce livre qui est est très intéressant. C'est un livre que tout le monde devrait lire. Évidemment, je vous conseille aussi ce livre, hein, même si j'ai émis des réserves, c'est un livre qui est très intéressant, qui effectivement euh, est très critique euh, quant euh, à la, comment dire, au corpus intellectuel islamique euh, à la mode, en vogue. Donc à ce titre, il est très, très intéressant. Et puis euh, vous avez, je crois, un dernier livre aussi qui vient de sortir. Vous nous l'avez dit en début de conversation, Malik Oui, alors il s'intitule il « Je vais
0: dire à tout le monde que tu es juif, je vous l'enverrai » et puis comme ouais. ça, on pourra en discuter. Avec, euh,
1: avec grand plaisir et juste avant, avant la fin de notre conversation, il y a des, une question que j'aime bien poser à, aux personnes que je reçois ici, c'est leur demander s'ils si nous conseillent des livres autres que les leurs euh, pour aller plus loin dans, dans l'échange que nous avons eu et dans les sujets que nous avons développés. Est-ce que vous avez des livres à nous conseiller Oui,
0: alors moi, euh, il y a un personnage que j'adore. Alors, d'abord Bossuet. Euh, je, vous, je, je vous conseille les serments euh, Sermons sur la mort de Bossuet donc le fameux évêque de mots euh, du xviie siècle Nous, pour tous pour les tous les amoureux, les amoureux de littérature française c'est un ce bouquin est un est un est un, est un régal euh, et puis un autre livre c'est euh, l'histoire de frérand alors frérand euh, était un philosophe conservateur euh, qui qui, qui, c'est, qui a combattu voltaire et euh, j'en parle dans mon premier bouquin d'ailleurs et frérand est un personnage pour lequel j'ai une immense passion donc je je, voilà, je, je, je euh, moi, je les ai découverts en parcourant l'histoire de France qui est passionnante et, et donc je suis tombé amoureux, littéralement amoureux de certains personnages comme Bossuet, comme Fréron, mais Voltaire aussi, tout à fait passionnant. Donc, euh, euh, voilà, Bossuet, les serments, sur, les serments sur la mort de Bossuet et Élie Fréron, euh, euh, grand journaliste euh, au siècle des Lumières.
1: Eh bien, merci beaucoup Malik Bézou. c'est très gentil de nous avoir accordé ce temps-là. Euh, c'est très important de, de, de pouvoir échanger comme cela et j'attends avec impatience votre livre. <rire> okay. à très bientôt. Merci Malik, au revoir. Ouais. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen